0: Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus pela oportunidade de louvá-lo. Nós agradecemos a Deus por todos que estão conosco, participando do nosso culto, do nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, queridos. Depois de nós ouvirmos, participarmos do louvor, vamos dar continuidade ao nosso culto, eu quero te convidar para lermos a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Vamos ler a palavra de Deus, primeira Coríntios, capítulo de número 13. Antes de lermos, vamos orar. Nessa oração, é a oração que nós pedimos para Deus falar conosco através da sua palavra. Deus sempre tem interesse em falar com quem tem interesse em ouvir. Então vamos pedir isso a Deus agora em nome de Jesus. Deus, na tua presença, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, por todos que estão conosco, por esse tempo de louvor e de adoração. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Agora, Deus, nós nos assentamos, nos aquietamos e reverentemente oferecemos a Ti a nossa atenção, nosso coração aberto para meditar na Tua Palavra. Use ela, Senhor, e fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz a cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus, que todo impedimento à Tua Palavra seja vencido, e que ela nos alcance para cumprir o propósito para o qual o Senhor a envia. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. amém. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8. Diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos, de menino porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém. Eu quero tomar esse texto por base, para nós falarmos da nossa viagem para a eternidade. Todo mundo sabe que é uma viagem. Se o assunto fosse viagem, você poderia pensar mil coisas, a viagem dos sonhos, a viagem inesquecível, mas dificilmente alguém, quando fala em viagem, ele vai pensar na eternidade. E a eternidade... É uma viagem certa e inevitável para todos. A eternidade, ela é a nossa principal viagem. E ela é inevitável. O nosso dicionário traduz como viagem, é o ato de você ir de um lugar para outro. Isso é uma viagem. O ato de você ir de um lugar para outro. Afastado ou não, é uma viagem, principal porque está em primeiro lugar, porque é da maior importância. Então, tendo isso em mente, baseado no texto que nós lemos, nós estamos vendo Paulo orientando a respeito do fim do tempo aqui. Quando o tempo aqui termina, aí só resta a eternidade. Isso não depende da gente escolher ou não, aceitar ou não. E todo mundo que está aqui na vida sabe que o tempo dele um dia vai acabar. E um dia vai acabar o tempo para todos. Quando alguém termina o seu tempo aqui, ele já vai para a eternidade antes. Chegará um tempo em que todos que estiverem aqui, acabará o tempo para todos e todos irão para a eternidade. Nós estamos vivendo num tempo, queridos, que o mundo nunca foi tão avisado a respeito do caos e do fim. É, a ciência tem falado isso incansavelmente, todas as ciências, desde a, a da, da história da, daqueles que estudam o passado, daqueles que estudam os tempos, os astros, o comportamento, então, a ciência se tornou uma pregadora do caos e do fim. Ah, os documentários, a religião, a imprensa. O ser humano comum, ele tem a sensação dentro dele de que tudo está chegando ao seu final. Então, mais do que em qualquer outro tempo, é, o mundo está avisado sobre o caos e sobre o fim dos tempos. Sobre o fim do mundo. A Bíblia... Sempre alertou sobre o caos e sobre o fim. Algumas pessoas quando vêem falar do caos e do fim, eles pensam em buscar a Deus. Não, o caos e o fim tem a permissão e a ação de Deus. Não é uma coisa que você fala com Deus para mudar isso. Tem a revelação. Por que Deus já revelou o caos e o fim? Porque tem a sua permissão. E também a sua ação, o caos e o fim, tem a ver exatamente com a rejeição a Deus e com o juízo de Deus por causa dessa rejeição. É por isso que o caos chegou. É por isso que o fim chegou. Então, o que o mundo não sabe, através da ciência, dos documentários, da religião, da imprensa, do achismo, é que existe um pós caos, um pós-fim, que é a eternidade, então quando chegar o fim do mundo, não é o fim de tudo, quem me entendeu, diga bem, ah o caos está chegando, certo, o fim do mundo está chegando, corretíssimo, E isso é o fim de tudo, não, o fim do mundo não é o fim de tudo. Pois a Bíblia continua falando e revelando pós-caos, pós-fim do mundo, a Bíblia fala da eternidade, novos céus, nova terra, o salvo, juízo final, condenação final. E tudo isso é pós-caos. Tudo isso é pós-fim. O que nós precisamos saber é que a Bíblia, quando ela fala de forma natural, em detalhes, sem talvez, sem ficção, da eternidade, ela está dizendo que a eternidade é a direção natural da humanidade. Do planeta Terra, só o ser humano vai para a eternidade. As demais coisas perecerão. O ser humano, ele não perecerá, ele Entra na eternidade, e na eternidade ele tem dois destinos, ou a salvação ou a perdição. Então a Bíblia fala dessa eternidade e com muita naturalidade. E a eternidade, ela começa exatamente quando acaba o tempo. Então pense comigo, não é difícil entender. Eternidade não é um tipo de tempo, é a ausência de tempo. Na eternidade é onde o tempo não existe. Afinal, o tempo foi criado exatamente para marcar o tempo. Quando eu falo tempo, eu estou dizendo, teve começo e teve fim. Se não teve começo e nem fim, ou se teve começo e não terá fim, é a eternidade. O tempo existe exatamente para revelar que tem o tempo de tudo. Quando acabar o tempo, aí é a eternidade, é onde Deus habita. E a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós somos criados por Deus, aptos para crer na eternidade. Então o tempo é o que marca o começo e o fim das coisas. Exemplo, quando você nasce, começou o seu tempo. Quando você morre, acabou o seu tempo. Não acabou você, você vai para a eternidade, só acabou o seu tempo. Quando uma coisa foi criada, começou o tempo dela. Quando ela foi terminada, acabou o tempo dela. Então todos nós, à medida em que a gente vai partindo daqui, acabou o nosso tempo. E chegará um tempo que acabará o tempo de todos, inclusive o tempo do tempo. O tempo teve começo e ele tem fim. A Bíblia fala que lá na perdição, no lago de fogo, eles viverão eternamente, então lá é eternidade. Lá não tem tempo? Não, se alguém estiver lá um ano, há dez ou há mil, não muda nada. Não tem tempo para sair. Lá não existe tempo. Da mesma forma na salvação. Aqueles que estiverem lá há um dia, ou há dez mil anos, ou há zilhões de anos, não muda nada, porque lá não existe tempo, não tem começo e não tem fim. É onde Deus habita. Sabendo disso, nós precisamos saber, que a, entender que a eternidade é uma viagem inevitável. Todos nós, vai acabar o nosso tempo. Se eu não estivesse falando da eternidade, estivesse falando de uma viagem internacional, você saberia o dia, para onde, o clima, a roupa, as malas, você teria um monte de informação para me dar. Se eu dissesse para você, me diga qual foi a sua melhor viagem, a mais importante, ou a que mais te marcou, nós teríamos informações para dar, boas ou ruins. Agora se eu disser, e a sua viagem para a eternidade, o que você sabe dela? Ela é certa, ela é inevitável. Ela é repentina, não tem como para passagem antes, não tem como falar é amanhã, é num piscar de olhos. Quantas pessoas achou que viveria no momento seguinte e não viveu. Quantos acordaram e não dormiram? Quantos amanheceram e não entardeceram? E o que aconteceu com eles? Acabou o tempo deles. E eles deixaram de existir? Não, eles entraram na eternidade. O dia que ele nasceu, começou o seu tempo. E o dia que ele parou de respirar aqui, terminou o seu tempo aqui. Foi para a eternidade. Porque o um mundo tão avisado do fim e do caos, não sabe nada a respeito da eternidade. Quando a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, ela fala naturalmente do tempo do homem, tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de morrer, e não diz que ele acabou, ele vai para a eternidade. Ah, mas ele não crê, ele vai da mesma forma, ele não obedece a Deus, ele vai da mesma forma, ele crê, ele vai da mesma forma, é inevitável, terminou o tempo, começa a eternidade. Eu não sei se você prestou atenção, mas em 1 Coríntios 13, versículo 8 a 10, que nós acabamos de ler, você vai encontrar aí o fim da vida como nós a conhecemos. Tem termos aí, ó, desaparecerão, cessarão, passará, serão aniquilados. 1 Coríntios 13, de 8 a 10. Havendo profecias, desaparecerão. Línguas, cessarão. Ciência passará. É, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Porém quando vier o que é perfeito, que é a eternidade, o estado eterno, o que é em parte será aniquilado. Acabou o tempo de todo mundo. É isso que os profetas do caos estão dizendo hoje o tempo todo. Há rumores de grandes guerras, há rumores de grandes pandemias, há rumores de terremotos, há rumores de fome, há rumores de controle total, há rumores de grande injustiça, é o caos, é o fim. E não adianta você falar com Deus, é Deus que revelou, dizendo que isso tem a ver da rejeição do homem para com Deus, tem a permissão e tem a ação de Deus que é o juízo. O mundo segue o seu curso. O Criador de todas as coisas profetizou o seu fim. Chegou. Está chegando. Desde sempre, todo mundo sabe que quem cumpriu com o seu tempo aqui, partiu para a eternidade. Agora, todo mundo está começando a entender que a eternidade está chegando para todos de uma única vez. É o fim. Num curto espaço de tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus, quando falou da, das coisas eternas, ele, em João 16 e 12, diz assim, tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus ensinando sobre o reino dos céus, o contexto ali é o reino dos céus, a salvação, ele falou, olha, não dá para falar tudo para vocês agora. Mas no versículo 13, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade... E ele vos anunciará tudo o que há de vir. Nós temos aqui na palavra de Deus tudo que há de vir. No mesmo evangelho de João, no capítulo 8, versículo 23, ele fala para os seus discípulos, vós sois cá de baixo, terra. Ele diz, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Olha como ele deixa bem separado o tempo e a eternidade. Vocês são daqui, do tempo, eu não sou daqui. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou do mundo. Versículo 24, 8 e 24. Se não credes que eu sou, eu sou quer dizer o Deus eterno, o Criador, vocês vão morrer nos vossos pecados. Preste bem atenção, ele está dizendo assim, se você não crer nisso... Você vai morrer no seu pecado. E se você morrer no seu pecado, não é culpa de Deus, é porque você não crê o que Deus é, o que Ele disse que Ele é. E você vai para a eternidade da mesma forma, porém para a morte eterna. Em 1 Coríntios 13, 11, continuando a leitura, é, que nós lemos aqui hoje, diz assim, olha, como os meninos veem a vida. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, via como menino, sentia como menino, mas quando eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino. Como o assunto do texto é a eternidade, Paulo está dizendo que tem pessoas que veem a eternidade como meninos veem a vida. Você já viu como é que o um menino vê a vida? Pensa numa criancinha inocente. Como é que ela vê a vida? Para um adulto, a ponto de vista dela não faz o menor sentido. Coitadinha, ela não tem noção do que está vendo, do que está falando. Ele está dizendo que tem adultos, tem doutos no mundo, doutores, doutores em mundo. Doutores em coisas do mundo, mas quando o assunto é eternidade, eles têm o mesmo comportamento de menino quando olha para a vida. Olha como é que o menino vê, olha como é que ele pensa, olha como é que ele fala. Esses doutos do mundo, eles são criancinhas, bebezinhos quando o assunto é a eternidade. Pensamentos simplórios, falas simplórias, entendimentos nada razoáveis. Olha o que diz mais um texto, Paulo falando agora aos irmãos de Éfeso, é, Efésios capítulo 4, versículo. 12 diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Versículo 14, para que não sejamos, para que não mais, não mais, já fomos, Sejamos como meninos agitados de um para o outro lado, levados ao redor por todo o vento de doutrina, e pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, cresçamos em tudo, né? em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Vários outros lugares na Bíblia, vai nos ensinar... E nós não podemos ser como meninos, porque os doutos deste mundo, quando o assunto é a eternidade, eles têm o mesmo comportamento de um menino quando ele fala da vida. Por quê? Porque em 1 Coríntios 4,4 diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Sabe o que quer dizer isso? Existe uma ação demoníaca na mente das pessoas, para roubar o entendimento de Jesus Cristo. Não é para roubar a carteira, nem o banco, nem o dinheiro, nem a saúde. Não quer que eles entendam a glória de Deus que há em Jesus Cristo. Uma ação demoníaca. Para roubar o entendimento. Entendimento do quê? Eles não vão ser doutores, formados? Não, isso aí o inimigo não se importa. Não quer que eles entendam a glória, o poder, a graça, a salvação que há em Jesus Cristo, para que não lhes resplandeça, iluminados com o que Jesus Cristo é. Existe uma ação demoníaca por isso, por isso é que eles veem como menino, pensam como menino, por isso eles se importam com coisas menores, e quanto a sua ida para a eternidade, que é uma ida sem volta, é a viagem mais importante da nossa vida, eles não sabem nada. Nem acreditam, nem se preparam, nem se interessam. Como se não fosse com eles. Como se a descrença os imunizasse. E quando você pergunta para ele, quando acabar o seu tempo aqui, como será? Ele está no escuro, ele não tem nenhuma ideia, ele não tem nenhuma fala, ele não tem nenhum pensamento, ele não tem nenhuma resposta, tudo para ele é um breu. As informações dele têm a ver com o tempo que ele começou, até o tempo que ele estiver aqui. Enquanto ele estiver aqui, ele tem todas as informações. Ele sabe o que ele fez ontem, o que ele está fazendo hoje, o que ele planeja fazer nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Mas se alguém falaria amanhã, acabou seu tempo, aí ele fala, então... Aí eu não sei mais nada. Porque não conhece a palavra de Deus, o Evangelho porque o Deus desse século chegou o entendimento deles, para que não lhes resplandeça. Se eles fossem iluminados por este Evangelho, eles entenderiam que o caos anunciado, o fim anunciado, é uma prova, uma evidência que a eternidade está chegando para todos simultaneamente. Ela vai chegando para cada indivíduo à medida em que termina o seu tempo. O tempo existe para isso, para marcar o começo e o fim. Tanto é que no novo estado, no estado eterno, na nova terra, no novo céu, não tem mais tempo. Não tem mais tarde de manhã. Não tem mais primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Acabou o tempo. Porque não tem fim, então não precisa de tempo. Mas enquanto nós estamos no tempo do tempo, porque o tempo também vai acabar, cada um tem o seu tempo dentro do tempo. O mundo tem o seu tempo. A terra tem o seu tempo, o céu tem o seu tempo e nós temos o nosso tempo dentro do tempo. Não é tão difícil de entender isso. Então, queridos, o Deus deste século, ele cegou o entendimento. 1 Coríntios 13, 12, que é o texto que nós lemos, voltei lá em 1 Coríntios, seguindo a leitura, diz assim, porque agora... Vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo separa o tempo presente, chamando de agora, e a eternidade, chamando de então. Agora, o que é agora? Tempo presente. O que nós temos agora no tempo presente? Olha, agora no tempo presente, é, já foram os juízos, as promessas, os profetas, os patriarcas, os reinos, o Messias, a ressurreição, tudo isso já foi passado, agora no tempo presente, isso já passou, e o que resta agora? Ele falou, resta agora a eternidade, então agora eu já vi em parte como que é a vida em parte, o que resta agora é eu ver como ela é plenamente. Agora eu vejo tudo parcialmente, tudo no tempo e em parte. Então no futuro, no então, eu verei como as coisas são. Ele falei de tudo que já existiu até agora, o que permanece é a fé, a esperança e o amor. Facinho de decorar. Para a nossa viagem à eternidade, são documentos de porte obrigatório. Não é arrume as malas, é arrume a vida. Não é compre a passagem, o preço já foi pago. É se prepare para o momento de. O que é que está vigente agora quando o assunto é a eternidade? Ele está falando, tudo vai cessar. Igreja, profecia, língua, culto, ciência. Tudo que é em parte acabou. Ele falou, então agora o que está que vigorando? Ele falou, a fé, a esperança... E o amor? Essas três coisas, elas são de graça, porque não tem como pagar. Elas tiveram um alto preço para Deus, mas para nós é de graça. E nós precisamos portar isso. Se a pessoa não portar esses documentos, vamos chamá-los aqui de documentos, ou quesitos, obrigatórios na vida... Ele não verá a vida na eternidade. Quem me entendeu, diga amém. Se fosse uma viagem dentro do tempo, eu diria, olha, não perca o dia, não perca o horário, se informe do destino, é, dos detalhes, quanto tempo, ida, volta, clima. Mas Paulo está dizendo, para a eternidade, lá para onde a gente vai no então, ou seja, no estado perfeito, no estado eterno, você precisa portar obrigatoriamente a fé, a esperança e o amor. Quem me entendeu, diga amém. Eu vou passar rapidinho por elas. A fé. Todo mundo, quando o assunto é fé, eles estão seguros. Porque ele olha para dentro dele e fala, eu creio. Mas todo mundo crê mas a maioria não vai ser salva, então como é que funciona isso? Porque a fé, ela tem que ser em Deus, qual é o Deus da sua fé? Eu tenho que responder, qual é o Deus da minha fé? Porque os demônios também creem, e eles não serão salvos, eles vão para o lago de fogo, a Bíblia fala que eles creem, Sabe por que eles creem? Porque eles não duvidam que Deus existe em hipótese alguma. Eles não duvidam que Deus vai cumprir as suas promessas em hipótese alguma. Eles só não conseguem obedecer. A Bíblia fala que eles creem, mas eles temem. Tem medo de Deus. Muita gente, muito ser humano tem fé como os demônios. Crê, mas tem medo. Morre de medo de Deus. Crê que Deus é Deus, mas não crê que Deus é seu pai, que é seu salvador, que o amou, que o quer, que se interessa em perdoá-lo, em amá-lo. Não consegue crer. Tem fé como os demônios. Mas está seguro que tem uma grande fé. Não. A fé como credencial para nós irmos para a eternidade, é a fé que vem ao ouvir e ouvir a palavra de Deus, que crê em Deus e tudo que Deus é, diz, promete, fez, faz e fará. É uma fé que não questiona. E a pergunta é, qual é o Deus da minha fé? Porque se a tua fé é a fé no Deus Criador, o Deus Único, o Deus Salvador, ela é de grande valor para a nossa vida. Você vê Paulo falando, olha, eu terminei a minha carreira, combati o bom combate, e guardei a fé, ele não cita outra coisa, talvez ele tivesse exemplos mil para dar, milagres, sinais, coisas poderosas, ganhei muitas almas, fiz, ele falou, não, guardei a minha fé, não roubaram a minha fé, não tiraram a minha fé, não me fizeram desistir da minha fé, está aqui comigo, fé em Deus, é o grande triunfo dele poder dizer: guardei a fé. Nós precisamos delas para viver, dela para viver e muito mais para partir. É com ela que você rebate os dardos inflamados do inimigo, o escudo da fé. Quando o diabo tenta cegar o teu entendimento, roubar as tuas promessas, te afastar de Deus, quando ele ataca a sua vida, é com o escudo da fé que você se protege. Então não é uma fé qualquer. Não é uma fé de alguém que crê que o sol vai brilhar amanhã e isso não altera a sua vida em nada. Fé comum. Porque fé é acreditar numa coisa que você nunca viu e ter certeza que ela existe. Eu tenho muitas coisas que eu nunca vi e tenho certeza que elas existem. Eu já vi foto, eu já vi depoimentos, eu já vi testemunhos, você viu com os teus olhos? Não. E você crê? Creio. E o que isso muda na minha vida? Nada. Essa fé que ele está dizendo, olha, agora permanece a fé, é a que te livra dos ataques do inimigo, é que ela te convence que você é o que Deus disse que você é, que você tem o que Deus disse que você tem, que você pode o que Deus disse que você pode. Ela está fundamentada na palavra de Deus, ela vem ao ouvir a palavra de Deus. E se Deus disse que o mundo será destruído, será destruído. E se Deus disse que antes da destruição final vem o caos, virá o caos. E se Ele disse que Ele fará novos céus e nova terra, Ele fará nova terra. E se Ele disse que nos ressuscitará, Ele nos ressuscitará. Cremos. Documento de porte obrigatório. A Bíblia diz, sem fé ninguém verá o Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Nós não podemos dormir um único dia, ou acordar um único dia, sem checar a nossa fé. Documento de porte obrigatório rumo à eternidade. E a partida para a eternidade pode ser a qualquer momento. Tem que estar lá, dentro de nós, a nossa fé em Deus. Amém, queridos? A esperança, a esperança é o sentimento vindo da fé, que movimenta o nosso corpo, nós cremos com o nosso espírito, mas servimos com o nosso corpo, nós estamos adorando a Deus aqui com o nosso corpo viemos até aqui por causa da nossa fé, você está conosco aí assistindo o culto, cultuando a Deus por causa da sua fé, mas você está de corpo presente eu creio com o meu espírito mas eu adoro a Deus com o meu corpo. Por exemplo, se eu creio que o ônibus vai passar, eu vou para o ponto esperar. Esperar é esperança. Se eu não creio que o ônibus vai passar, eu não vou para o ponto e nem vou esperar. Então a esperança é o sentimento que vem da fé que te movimenta. Que tira você da fé comum, daquele que crê e não faz nada que tira você do campo da fé demoníaca, que crê, mas não obedece, que tem medo. Não, esse daqui crê, espera e quer se encontrar, quer estar perto, quer servir, quer adorar. E você quer saber qual é a tua esperança? Veja para quem você vive. Tem gente que espera no mundo, tem gente que espera na ciência, tem gente que espera na sorte, tem gente que espera na sua capacidade. E tem gente que a sua esperança é o Senhor. Ele é, vive para Deus, ele serve a Deus e ele espera em Deus. E quando o Deus da nossa esperança é o Deus verdadeiro, então você terá tudo aquilo que você espera nele. Agora, se o Deus da tua esperança é a tua carreira, é o teu sucesso, é o mundo, é a sorte, esse é o seu Deus e você terá as bênçãos do seu Deus. E esses deuses não existem na eternidade, porque nem deuses são. São adorados como tal. Então nós precisamos todos os dias da nossa vida esperar em, esperar com e esperar por Deus. Em Deus, com Deus e por Deus. Eu não sei o que me reserva na próxima esquina, nem você. Mas o que você espera então em Deus? Se você não sabe, qual é a sua esperança? Deus. Deus. Ah, o mundo está fugindo do controle das pessoas que reina no mundo, mas eu não espero neles, eu estou esperando em Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus tem o controle de todas as coisas. Então se eu olhar para o mundo, você não vai esperar, você vai se desesperar, que é o contrário de esperança. E desespero não faz nada de não produz nenhum sentimento bom. Toda pessoa que está desesperada, ela está doente na alma. A fé te leva à esperança e não ao desespero. Percebe-se no mundo um pânico, um desespero, uma expectativa ruim? Por quê? Por causa do caos, estamos sabendo dele desde sempre. Por causa do fim, estamos sabendo do fim desde sempre. O fim do mundo não é o fim de tudo. A morte não é o fim da vida. O fim do tempo não é o fim da existência. Tem existência depois do tempo, tem vida depois da morte, tem fatos acontecendo depois do fim do mundo. Tem novo céu, tem nova terra. E a Bíblia diz isso com detalhes. E Paulo falou, quando o assunto é coisas que desaparecerão e coisas que virão, permanece a fé, a esperança e o amor. Se você não espera no Senhor da vida... Você não entrará na vida. Esperança é item de porte obrigatório. Quem me entendeu, diga amém. Nós não podemos acordar ou dormir um único dia sem ter esperança no Senhor. Porque a fé que vem de Deus nos leva a esperar nas suas promessas, no seu caráter, na sua justiça, na sua bondade, no seu perdão, nos seus feitos. Ela nos movimenta nessa direção. E para encerrar, queridos, o amor. Quando o assunto é amor, nós temos que perguntar, qual é o Deus do meu amor? Qual é o Deus da minha fé? Qual é o Deus da minha esperança? Qual é o Deus do meu amor? E como o amor é uma coisa tão falada, tão estudada, tão ouvida, e a gente mistura, às vezes, palavras de Deus com palavras de filosofia, palavras poéticas com palavras reveladas, com palavras humanas, e às vezes a pessoa pensa que uma vez que se chama de amor, deve ser tudo a mesma coisa. O amor que ele está dizendo que é o essencial, que é o mais importante, do que a fé e a esperança. Por que ele é mais importante? Porque a fé vai acabar. Quando você partir daqui, acabou o teu tempo, se você estiver ou no céu ou no inferno, acabou a fé. No inferno não dá para crer mais e no céu não precisa crer mais, porque crer é ter a certeza daquilo que você sabe que existe sem ver. Aí você vai ver, você vai ver o Senhor, você vai ver Deus, vai ver o céu, vai ver os anjos. Então, Pedro disse assim, olha, o fim da, salva... o fim da fé é a salvação eterna. Chegou na salvação, ninguém vai precisar de fé mais. A fé é agora, enquanto a gente está caminhando sem ver, no tempo em parte. E a esperança. A esperança é aquilo que você espera até chegar. Quando você chegou, acabou a esperança. Você já está no estado eterno. Portanto, você não espera mais nada, você já está de posse, você já está usufruindo ele. Então, ele disse: "Olha, dessas três coisas que agora vigora, o amor é o mais importante, porque o amor não vai acabar nem lá. O amor, ele vai permanecer para sempre." E quando ele diz que o amor vai permanecer para sempre, ele está falando do amor que é esse sentimento essencial à vida humana. Sem ele há sempre sequelas, aonde não há amor há sequelas. Nós fomos criados por Deus aptos para ser amado e aptos para amar. Independente da pessoa crer, aceitar ou saber disso, o ser humano... Ele foi criado por Deus com capacidade de ser amado e capacidade de amar. Ele pode até não aceitar o amor que é oferecido, mas que ele é capaz, ele é. Ele pode até não amar, mas que ele tem essa capacidade, ele tem, colocada nele pelo próprio Criador. Esse amor é o amor de Deus que primeiro nos amou e nunca deixou de nos amar quando eu não sabia disso ele já me amava quando eu fiquei sabendo disso ele continuou me amando quando eu desobedeci ele continuou me amando ele nunca deixou de me amar e enquanto estou vivendo no tempo em parte eu tenho a oportunidade de corresponder a este amor quando acabar o meu tempo este amor não será mais possível. Vamos imaginar que alguém não está entendendo o que é esse amor de Deus. É... Quem Deus não ama é incapaz de amar. Então toda e qualquer manifestação de amor, ela só é possível porque você foi amado por Deus. Vamos imaginar uma mãe amando o filhinho. Você amando qualquer coisa, a natureza. Um pássaro, um animal, uma pessoa, um perdido, um amigo. Qualquer tipo de amor filantrópico, é, social, a, familiar, sentimental. Qualquer manifestação de amor, qualquer tipo de amor, ele tem a sua origem no amor de Deus. Ele só é possível ser manifestado porque Deus nos amou primeiro. Quem Deus não ama, não consegue amar. Por exemplo, os demônios são incapazes de amar. Os espíritos imundos são incapazes de amar. Por quê? Porque eles não têm o amor de Deus. O amor de Deus não é possível. Já foram amados como criaturas de Deus no passado. Perderam este amor como acontece com muitos ser humano hoje, que são amados, e um dia não será mais possível, eles perderão a oportunidade. Duvidaram deste amor, não creram neste amor, não confiaram no poder deste amor, não corresponderam a este amor, mesmo tendo capacidade de ser amado e de amar. Duvidaram. E porque eles não têm o amor de Deus, eles não conseguem amar, eles vivem para matar, roubar e destruir não espere da parte deles nenhuma manifestação de amor você pode esperar algum benefício que tem sempre, muitas vezes nas suas artimanhas, eles produzem benefício com o intuito de enganar mas o resultado final é matar roubar e destruir diferente de Deus que muitas vezes produz na tua vida alguma coisa desagradável mas o objetivo é sempre por amor, para te salvar e para te levar para a eternidade O inimigo oferece muito, mas não tem nada para dar. Deus, ele às vezes pede o teu coração, mas ele tem tudo para dar. Ele pede o teu amor, ele pede a sua fé, ele pede a sua esperança, coisa que ele mesmo te oferece para que você tome posse disso, porque a fé vem de Deus, ela não é produzida por nós mesmos. A Bíblia fala, ninguém se engane, isso não vem de vós, é dom de Deus. E um dom você pode rejeitá-lo, ou você pode recebê-lo. Então Deus pode te dar a fé e você falar, não quero. Deus pode te dar promessas e a pessoa dizer, não quero esperar nisso. Deus pode te dar o amor e a pessoa rejeitar o amor de Deus. Mas quando ele ama, é uma prova que ele foi amado, porque se ele não fosse amado por Deus, ele seria incapaz de amar. Quem me entendeu, diga amém. Vamos identificar o que é amar de verdade? Quer saber o que é amor de verdade? É só a gente prestar atenção naquilo que a gente sabe. Uma pessoa, quando ela é amada, ela tem da pessoa amada o mais caro. Vou pegar um exemplo da mãe, que a Bíblia fala que a mãe é um amor sublime. Imagine uma mãe comprando uma roupinha para ela e uma roupinha para filhinha, bebezinho. Quem se acha que vai levar a mais cara? É a pessoa amada. Uma pessoa amada, ela tem daquela que a ama, o mais caro. Ela tem o maior tempo. Uma mãe dá para um filho amado mais do que para ela. ela. Dá mais tempo para o filhinho do que para ela. Pergunta, por quê? O tempo é tão precioso? É amor. Isso não se explica, isso se sente. Isso é insondável. Ela tem a maior presença. A pessoa amada tem sempre a maior presença da pessoa amada. Ela tem a maior admiração, ela tem o maior louvor, ela tem a maior saudade. A pessoa amada, ela tem da pessoa que a ama o mais caro. Ela tem o maior tempo, a maior presença, a maior admiração, o maior louvor, a maior saudade. Quem nunca viu um filho e uma mãe se apartando por algumas horas e dizendo, estou morrendo de saudade de você? Como em tão pouco tempo já tem saudade? Amor. Por que presença o tempo todo? Agora, se eu digo que eu amo a Deus, por que para Deus eu não dou mais caro? Porque para Deus eu não dou a maior parte do tempo, nem a maior presença, nem a maior admiração, nem o maior louvor, nem tenho a maior saudade. Eu não estou tirando nenhuma teoria nova, é uma experiência. É só você olhar para aquilo que você ama de fato, você vai ver que isso tem o seu mais caro, o seu maior tempo, sua maior saudade, sua maior admiração, seu maior louvor. E se alguém perguntar por quê? Porque o amor faz isso. O amor admira, o amor louva, o amor adora, o amor quer estar perto, o amor não vê sacrifício. Ele, o mais caro para ele é barato. Documento. Indispensável, quesito indispensável Rumo à eternidade Então que você que crê no evangelho Você que crê que a eternidade é uma viagem Inevitável A principal viagem da nossa vida Não vai ser aquela que você fez que te marcou Vai ser aquela que você vai sair de um lugar para o outro Do tempo para a eternidade Da morte para a imortalidade da terra para a presença de Deus. É a maior viagem. E essa, todos vão de comparecer. Alguns no trono da salvação, outros no trono de juízo. Mas a Bíblia fala que diante dele, todos comparecerão. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Eu convido você para orarmos juntos agora nesta oração eu quero orar com você quero pedir que você se coloque diante de Deus agora onde você estiver você que está em casa você que está no celular ou no trabalho esse é o momento de nós falarmos com Deus depois de ouvir a palavra de Deus Agora é a hora de você responder, creio Senhor, espero Senhor, te amo Senhor. Ou então pedir socorro, fala Deus me dê essa fé, Senhor planta no meu coração essa esperança, Deus me faça sentir este amor, me faça perceber o quanto eu sou amado, é o melhor momento para falar com Deus é depois de ouvir a Palavra de Deus. Por isso eu te convido para orarmos agora em nome de Jesus. Deus eterno, nós estamos na Tua presença. Todos nós, ó Deus, que estamos neste culto. Eu sei que o Senhor sabe da vida de cada um. Não me importa o fuso horário, não me importa nenhuma outra condição. Todos nós estamos na Tua presença pelo vive e novo caminho, sangue de Jesus. E acabamos de ouvir a Tua palavra. O Senhor sabe, ó Deus, como está cada um que está diante de Ti agora. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa encontrar lugar nesses corações, que ela possa produzir aquilo que lhe apraz, iluminar essas vidas, trazendo a Deus a fé verdadeira, trazendo a Deus a esperança, trazendo a Deus o amor, para que possamos corresponder em fé, em esperança e amor, e não vivermos a Deus um único dia da nossa vida, sem portarmos a Deus no nosso coração, na nossa alma, isso que é obrigatório, ó Deus, na nossa caminhada. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro. Se tem alguém agora, Senhor, na Tua presença, que não tem essa fé, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Ele receba este chamado agora, que venha ao ouvir a Tua Palavra. Se tem alguém, ó Deus, que nas batalhas da vida já deixou de crer, se feriu, abandonou a fé, apostatou. Senhor, resgate esta vida agora em nome de Jesus. Enquanto ainda é tempo, ó Deus, traga o seu tempo na vida dele e opere, ó Deus, uma cura, um milagre, uma libertação, uma restauração para os seus caminhos. Para este teu filho, ó Deus, que se encontra abatido incrédulo, perdido, que ele possa sentir, ó oh Deus, o quanto ele é amado, e que o Senhor nunca desistiu de amar. Em nome de Jesus nós oramos, e por tudo te agradecemos, ó oh Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.